1: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 2부 월요일에는 외교전쟁이 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간인데요. 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 주말 사이에 또 어, 북한이 단거리 발사체. 단거리도 아닌 것 같아요. 이제 초대형 방사포라고
2: 지금 북한 쪽에서는 얘기하고 있는데. 네, 예, 뭐 거리상으로는 단거리죠. 예. 음. 한2 0 30m 정도의 사거리를. 30km. 30km예요. 예, 예. 예. 왜 이렇게 자주 쏘죠? 글쎄, 뭐그 지금 보기에는요. 이 지금 북한이 굉장히 그 자신들의 그 신형 무기 체계라고 이제 얘기했던 거하고. 네. 또 전략. 또는 전술 무기 이런 거를 개발하는데 굉장히 진력하고 있는 모습인 것 같아요. 음. 이제 그 이번의 경우에도 그 이번 사격 시험에 이제 김정은 위원장은 참관을 안 했다 그러고요. 네. 이제 거기에 이제 참관을 했던 리병철 당중앙위 군수 담당 부위원장이런양반인제 얘기를 한 것도 보면 네. 당 중앙의 새로운 전략적 기도를 실현하는 데 이런 이번 그 시험 발사가 이 기여를 할 거다. 뭐 이런 얘기를 했어요. 음. 이제 결국은 이제 새로운 전략적 기도라는 게 이제, 어, 자신들의 이제 무력 특히 이제 미사일 그 능력을 이제 극대화 시켜가지고. 네. 어, 그걸 가지고 뭐 어떻게 보면 미국과의 전략적인 균형을 잡고 그 기반하에서 이제 뭐 협상을 하도 하겠다. 뭐 이런 거라고 이제 파악이 되거든요. 네. 그러니까 그것을 위한 자신들의 기본적인 능력을 극대화는 하 어. 지금 매진하고 있는 것이고 뭐 그런 차원에서 지금 단거리 발사체 뭐 여러 가지 종류를 지금 쏘고 있는 것 같은데 예. 그거를 빨리 그 전략화 할수 있게끔 끌어올리겠다 뭐 이런 그 심산이 아닌가 이렇게 추정이 됩니다 네.
1: (29일) 어제 쐈는데 마침 (3월 27일) 이틀 전이 그 서해 수호의 날이었습니다. 제2연평해전, 천안함피격, 또 연평도 포격 도발 희생자를 기리기 위해 지정한 날인데 이날 문재인 대통령이 참석을 했고 여기서 천안함 희생자 유족의 질문에 대해서 어, 천안함피격, 북한 소행이라는 것이 정부의 입장이다 이렇게 답을 했습니다. 그데 네. 일부 언론에서 이 언급에 대통령 언급에 대해서 북한이 반발 차원에서 한거 아니냐라는 해석들을 내놨거든요.
2: 여기에 대해서는 어떻게 판단하세요? 글쎄, 뭐그 북한이 왜 그랬는지는 자기네들이 얘기를 안 하니까 모르겠지만은 예. 글쎄, 뭐 그렇게 그 대통령 우리 대통령께서 그 천안함 관련해서 얘기하신 거하고 직접적으로 연결시키긴 좀 음. 어려운 거 아닌가 이런 생각이 들고요. 아, 예. 네, 그 일단 뭐 그런 문제에 대해서 북한이 만약에 불쾌하다면 아마도 뭐 자신들의 그 여러 가지 그뭐 논평이라든지 뭐 음. 언론 매체의 그 기사라든지 이런 걸 통해갖고 이제 대응을 하거든요. 네. 그안 하고 그냥 그, 어, 사격을 했다, 시험 음. 발사를 했다, 이런 거는 조금 한, 한두 스텝 좀 건너 뛰는 느낌이 좀 있어서요. 뭐 직접적으로 연결시키기는 좀어 어렵지 않나 하는 그런 느낌이 좀 있습니다.
1: 알겠습니다. 4월 돼서는 또 이런 발사 소식 같은 거안 들렸으면 좋겠다는 생각이 좀 있고요. <웃음> 네. 앞서 일부에서 미국 의료진 연결해서 코로나 19 상황을 좀 살펴봤습니다. 여기에 대해서도 좀 외교적으로 좀 여쭤볼까 싶어요. 문화적으로나 이렇게 봤을 때 미국이 이렇게까지 코로나 19 환자가 급증할 줄은 참 쉽게 예상이 안 되던데 왜 이렇게 상황이 안 좋은 겁니까?
2: 뭐 아무래도 이제 근본적인 원인은 이제 코로나 19 바이러스 자체의 특성이겠죠. 예. 어, 굉장히 그 빨리 퍼질 수가 있고 특 이제 특히 이제 무증상자 또는 경증을 가진 사람들도 그걸 유포하는데 빨리 유포시킬 수 있는 이런 특징들이 있기 때문에 이제 그런 거 같고요. 근데 이제 미국이 사실은 그 중국으로부터 입국자를 뭐 상당히 빨리 이제 차단을 했잖아요. 차단했죠. 예. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이제 이렇게 번진데는 사실 그 사이에 차단한 이후에 좀그 나름대로의 그 대응 준비에 조금 소홀하지 않았나 하는 그런 평가들을 지금 받고 있는 것 같아요. 이제 그럼 왜 그랬느냐 하는 게 이제 문제인데요. 음. 처음에 이제 차단하고 그럴 때는 중국으로부 입국을 차단하고 그럴 때나 그거 준비하려나보다 이제 네. 그렇게들 생각을 했었던 건데 그게 안 됐다라는 걸 보니까 그왜안그랬안 그래, 안 했을까 그런 준비를 왜 대비를 못 갖췄을까 하는 게 이제 의문이 떠오르는 건데요. 뭐그 트럼프 대통령 그동안 이제 하던 얘기들을 좀 아무래도 좀어 떠올릴 수밖에 없는 것 같아요. 뭐 이게 뭐 독감보다도 못하다, 뭐 치사율이 음. 낮다, 뭐 이런 식으로 이제 좀 아니하게 대처를 했던 게 하나가 있고, 그거는 아마도 그 트럼프 대통령이 좀 전문가들의 의견을 네. 좀 경청하지 않는, 특히 어. 과학과 관련된 그 전문적인 의견을 좀덜 경청하는 그런 자세가 하나가 문제로 지금 지적이 되고 있고요. 예. 또 하나는 그그 그 지금 이미 그 미국이 굉장히 그 서로 다른 나라들하고 밀접하게 상호 의존 관계에 얽혀 있고 음. 어떻게 보면 그 그런 그 상호 의존 관계는 세계 어느 나라보다도 이제 미국이 깊게 맺고 있는데 네. 트럼프 대통령이 그걸 좀 애써 안 보고 있었던 건 아닌가. 어. 그러니까 본인은 어떻게 보면은 지금 트럼프 행정부가 그뭐 완벽한 고립주의까지는 아니지만 그 상당히 그 다른 나라들과의 관계를 기피하는 거를 좀그 뭐랄까요 좀 어, 떼어내는 음. 신고립주의라고 얘기할 수 있는지 모르겠습니다만 하여튼 좀 그런 경향을 좀 어, 보여왔거든요 네. 그리고. 또 국제 관계를 좀 국가주의적인 또 특히 이제 일국 단위로 보려는 그런 경향들을 많이 보여왔는데 음. 그러니까 어떻게 보면은 세계가 이미 그만큼 상호 의존이 심화돼 있고 세계화가 그만큼 진전돼 있다는 것을 어, 좀덜 인식했던 거 아닌가? 그러니까 다시 말해서 그 중국로부터의 으그국자만좀 차단해 놓고 있으면 네. 이게 뭐 대강 그 넘어갈 수 있는 문제로 좀안이하게 생각을 했던 게그길 어떻게 보면은 좀 시간을 벌어놓은 것을 어, 허비하는 그런 결과를 초래하지 않았나 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 네, 그 부분이 좀 저는 좀 어색한 게요. 그러니까 민주주의가 상당히 발달한 나라가 미국이고 보편화된 나라고 그런 전문가들의 의견이라든가 또 서로 간에 뭐 리더가 뭐 강행한다고 하더라도 주변에서 다른 생각을 갖고 있는 사람들이 다 소통하고 얘기할 수 있는 그런 문화가 잘 정착되어 있는 나라로 알고 있는데 트럼프 대통령 이후부터는 그게 좀 많이 무너진 것 같다는 느낌이 들어요.
2: 그래서 뭐그 요즘에 이제 그 민주주의가 여러... 그어 나라에서 위기다라는 얘기가 많이 나오거든요그 예. 위기의 진원지 중에 하나가 또 이제 미국으로 지목이 되고 있어서 음. 뭐 아직까지 뭐 미국의 민주주의가 완전히 망가졌다라고 얘기할 수는 없지만, 예. 어 지금의 그 미국의 정치가 운영되는 상황은 어, 건강한 민주주의라고 보기엔 좀 어렵다라는 음. 그런 진단들이 조심스럽게 이제 제기가 되고 있는 상황입니다. 네.
1: 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 나름대로 자신의 길을 갈수 있었던 것은 보수 쪽에 있는 사람들의 전폭적인 지지로 알고 있었습니다. 또 그들이 트럼프를 인정한 건 경제 성적이 상당히 좋았기 때문이었던 것이 하나의 또, 어, 방면일 수도 있었는데, 이 코로나19 때문에 미국 경제도 지금 심각한 상황이잖아요.
2: 네, 그, 아직 뭐, 그, 그 근본이, 민, 정제 근본이 망가졌다라고 보기는 어려운데요. 이게 네. 좀, 그, 좀 증시가 이제 폭락을 한다든지, 어느 정도 지금 회복은 조금 되고 있는 것 같은데, 그, 좀 심리적인 차원에서 이게 문제가 크구나 네. 하는 거에 대한 쇼크는 분명히 있는 것 같아요. 거기다가 어. 최근에 이제 그 미국 노동부에서 나온 얘기를 보면은 그 실업 관련해서 그 실업 수당을 신청한 사람들 숫자가 뭐, 굉장히 뭐, 한 12배를 그 지난주에 비해서 한 12배 정도가 뛰었다. 어뭐 이렇게 얘기하 고 그러니까 또 전문가들은 그 지금까지 이제 실업률이 미국 실업률 한 3.5% 정도로 굉장히 낮게 역대 최저로 이제 유지가 되어 왔는데 네. 이게 앞으로 이제 한 10%까지 이제 금방 뛰지 않겠느냐. 어. 이제 이번 달 이달 말 정도가 되면은요. 예. 뭐 이런 얘기들이 나오는 거 봐서는 아 이게 실물 경제에도 미치는 영향이 곧어 느껴지지 않겠나 이런 생각이 좀 우려가 되고 있는 바입니다.
1: 네. 하필 또 이게 지금 그 대선 모드잖아요. 그렇죠.
2: 영향을 안 받을래, 안 받을 수 없을
1: 것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 그또 하나 좀 재밌는 그 보도가 하나 나온 게 있는데요. 예. 그 미국의 이제 갤럽 여론 조사를 했는데 그 보니까는 1월 하고 이제. 그 3월 말대비로 해서 이제 그 트럼프 대통령에 대한 지지율 조사를 했더니 예. 갤로폴 결과, 결과입니다. 예. 그한 1월달에 한 44% 지지율에서 지금 한 49%로 오히려 올라갔다는 어. 결과가 나왔대요. 예. 뭐 다른 여론조사 결과도 조금씩 오르는 데도 있고, 뭐 좀러누르는 데도 있고 그래가지고 좀그 약간 좀 진폭은 있는데요. 음. 어, 그런 걸로 봐가지고는 그 지금 상황이 어, 최종적으로 트럼프 대통령에게 그 재선과 관련해서 어떤 영향을 미칠지는 조금 이제 두고 봐야 될 필요는 있는 것 같아요. 네. 그거 관련해서 이게 왜 올랐을까 하는 거 관련해서는 이제 미국에서 이제 전통적으로 그 국가적인 어떤 위기 상황이 되게 되면
1: 뭉치는 또 굉장히 네, 그죠뭐
2: 깃발 든 사람을 중심으로 해서 이제 뭉치는. 음. 그래서 어그 지지율이 올라가는 그런 현상이 있다고 합니다 아마 그런 것이 아닌가. 또 트럼프 대통령도 얼마 전에 이게 이제 거의 저 전쟁에 준하는 상황이다. 그래서 자신을 전시 대통령이다 이렇게 이제 얘기를 하기도 하고 했는데요. 아마 네. 그 효과가 있는 것 같다라는 생각이 들고요. 이제 그럼에도 불구하고 그 앞에서 이제 그 사회적께서 말씀하신 것처럼. 이~ 그~ 뭐랄까요 워낙에 지금 미국의 그 상황이 양극화 돼 있어요 정치적으로 네. 그러다 보니까는 그~ 어~ 트럼프 대통령에게 일단은 뭐~ 그~ 어~ 지금 상황이 워낙 급하니까 예. 어~ 이거를 좀 힘을 실어줘야 되겠다 하는 어, 사람이 있지만 그 사람들이 음. 결국은 어 자신들의 그뭐그 뭐, 그 원래 그 정치적 성향에 따라서 이제 대선이 되게 되면은 투표를 하지 않겠느냐 그렇게 되면은 뭐 지금 그 어, 위기 상황에서 이제 트럼프 대통령에게 살짝 올라간 그 어, 지지율도 금방 또어 되도록 오지 않겠느냐. 뭐 이런 전망도 나오고 있는 상황입니다. 민주당 경선은 지금 어떻게 됐습니까? 아, 지금 계속 하고 있는 걸로 알고 있는데요. 예. 뭐좀 중단돼 있는 데도 있고요. 아. 그데 그러니까, 이제 대체적인 그 흐름은 이제 바이든 전 부통령이 사실상 이제 독주체제를 구축하고 있는 아, 조 상황으로. 바이든이 네, 예. 그런 분위기인 것 같습니다. 어, 예.
1: 알겠습니다. 마사윤언가돌리 대국제부 교수와 함께 외교 전쟁 말씀 나누고 있는데요. 오늘이 3 0일 수요일이 4월1일인데이 날이 그 주한 미군 한국인 근로자 무급 휴직 현실화되는 날입니다 지금 어떻게 됐어요?
2: 아, 똑같아요 아직 뭐 같은 상황 이제 그 미국과의 협상 문제는 이제 그다음 주 커다란 커다란 진전은 없는 걸로 네. 어, 그런 상태입니다 협상이 마지막에 좀 돌파구 가능성은 어떻게 보십니까? 그그 전화라든지 뭐 화상 회의 같은 걸 통해 가지고 그뭐 계속해서 회 얘기를 해보겠다라는 얘기를 이제 했는데요. 네. 이제 어떻게 해야 되고 있는지는 정확하게는 모르겠고 그러나 그 이미 그 주한 미군 측에서 이제 우리 한국인 근로자들 한 사천 명, 오천 명에게 그 무급 휴직 그 통고를 했다 그러고요. 네. 그니까뭐 사실상 그 무급 휴직이 눈앞에 와 있는 거죠 아. 그 전에 뭐 극적인 타결을 뭐 바라, 있으면 좋겠는데 네. 뭐 바라기는 조금 어려운 상황이 아닌가 이렇게 좀 보입니다 네,
1: 이게 무급휴직이 현실화가 되는 순간이 되면은요 우리 국내 여론에서의 미국에 대한 상황에그 시각이 상당히 안 좋을 수밖에 없거든요 거기다가 또 한국인 수천 명의 삶을 볼모로 해서 이제 돈도 받아내겠다 뭐 이런 여론 비난 피할 수 없을 것 같은데 그럼에도 이렇게 하는 이유는 뭐라고 보세요? 어,
2: 쎄모 뭐 이게 이제 이제 결국 이게 이 문제가 어떻게 프레임이 되느냐도 좀 중요한 것 같아요. 지금 네. 그 말씀하신 대로 이게 미국이 우리한테 돈을 더 받아내려 그런다라는 음. 프레임으로 가면 우리가 굉장히 그 부정적인 여론이 있을 수밖에 없는 거고요. 그렇지만은 네. 원래 취지는 이게 그 우리의 방위에 대해서 미국이 기여를 하고 거기에 대한 음. 그 어느 정도 우리가 그 부담을 하겠다라는 취지잖아요. 네. 한미 간에 이제 방위비 분담을 한다는 것이 그렇기 때문에 이 협상 과정이 중요한 거고요. 음. 협상이 얼마나 원활하게 되느냐 그리고 어, 그 원래의 그런 기본적인 정신을 유지하느냐 안 하느냐 이게 중요한 건데 네. 지금 상황이 그 기본적인 전제가 조금 흔들리고 있는 상황이라는 게 이제 문제인 것 같습니다. 흔들린다. 다시 말해서 이게 이제 공동의 방위, 공동의 목표를 위한. 그 공동 분담을 하는 거잖아요. 공동 예, 예. 부담을 하는. 그 문제가 이제 그 기본 정신이 흔들리면서 음. 마치 어 네가 더 내냐 내가 더 내느냐 하는 그런 어. 굉장히 거래적인 예, 예, 예. 그 장사하는 듯한 어뭐 어, 하는 상황으로 지금 그 흘러가고 있는 것이 이제 사실 좀 제일 큰 문제점이라고 봅니다. 네. 그쎄뭐 이게 이제 미국이 왜 그러느냐 이제 물어보셨는데요. 그한 아무래도 근본적인 문제는 그 미국 트럼프 대통령이 그뭐좀더 공정한 분담을 요구하겠다라는 그 얘기를 반복해서 해 왔고 그게 굉장히 그 강력한 의지를 가지고 있다라는 게 아마 제일 큰 문제일 거고요. 네. 원인이 될 거고 두 번째로는 이 우리나라와의 협상이 이제 제일 첫 번째 하는 협상입니다. 네. 이것이 이제 일종의 선례가 돼 가지고 아, 다른 후속 다른 협상에, 나라의 그렇죠. 협상에도 기준이 일종의 기준을 이제 삼아 주는 그 효과가 있기 때문에 음. 미국 입장에서는 한국과의 협상을 최대한 자신들의 입장에 맞게끔 네. 끌고 가려는 그런 아마 의지를 또 가질 수밖에 없을 겁니다.
1: 네 이틀 남았는데 만약에 이게 현실화가 그냥 협상이 이루어지지 않는다 그러면 무급휴직 하시는 분들, 이분들 다또 우리나라 국민 아니겠습니까? 그렇죠. 여기에 대한 정부의 지원 같은 것들. 좀 준비될까 궁금하기도 하거든요.
2: 네, 정부에서 그서그 어, 긴급 지원 방안을 지금 논의 중인 걸로 지금 어, 보도가 됐는데요. 예. 어, 그래서 뭐 우리 정부가 이제 이분들에 대해서 뭐 월급을 줄수 있는 입장은 아니고요. 음. 어, 다만 그 긴급하게 이분들의 이제 그 생활을 지원할 수 있는 그런 자금을 좀 대출해주고. 뭐 이자는 굉장히 낮게 해서 음. 이제 뭐 그런 방안들을 지금 지원책으로서 지금 논의를 하고 있다 이렇게 좀 보도가 되어 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 자 외교전쟁 어, 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
3: 문재인 대통령은 오늘 제3차 비상경제회의를 주재한 자리에서 소득하위 70% 가구에 대해 4인 가구 기준으로 가구당 100만 원의 긴급재난지원금을 지급하기로 결정했습니다. 코로나19 국내 신규 확진 환자가 어제 하루 78명 늘어 누적 확진자 수는 9,661명으로 집계됐습니다. 수도권 신규 확진자는 31명으로 집계됐습니다. 코로나19 신규 확진자 78명 가운데 29명은 해외에서 유입된 사례로 분석됐습니다. 이 같은 해외 유입 증가세에 대비하기 위해 정부는 다음 달 1일부터 모든 입국자에 대해 자가격리를 실시합니다. 코로나19 확산 여파에 자본이 안전자산으로 대거 도피하면서 일부 신흥국의 국가 부도 위험이 급격히 커지고 있다고 미국 일간 월스트리트저널이 보도했습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 깨끗해서 시야도 탁 트여 있습니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 지금 중부지방은 청명한 하늘이 펼쳐져 있고 남부지방은 구름이 많이 껴있는데 차츰 구름량이 줄면서 오늘 전국이 대체로 맑겠고요. 제주도만 낮까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 부산 16도, 서울 17도, 대전, 광주 18도 등으로 어제보다 조금 더 오르는 곳이 많아 포근하겠습니다. 한편 대기가 무척 건조하고 서울 경기와 강원 영서, 충청 내륙에는 건조주의보도 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 15.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
5: 이 시각 교통상황입니다. 고속도로 작업 구간에서 밀리는 곳이 많습니다. 광주 원주고속도로 원주방향인데요. 곤지암 3터널에서 광주 휴게소 쪽으로 정체가 심합니다. 작업 여파고요. 영동고속도로 인선 방향으로는 안산에서 서안산 쪽으로 2km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 방향으로 창령 부근 작업 구간에 사고까지 났습니다. 작업과 사고 여파가 더해지면서 창령 일대 4km 구간에서 정체가 되고 있고요. 청주 영덕 고속도로는 청주 방향으로 화서 이터널 부근입니다. 2차로 막고 작업을 하는데요. 1km 구간 여파를 받고 있고요. 남해 고속도로 영암 방향으로는 강진 무이산나들목을 지나 화물차 화재 사고가 났습니다. 진화 작업은 끝났는데요. 2차로와 갓길 막고 마무리 작업하고 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
3: 시사본부.
1: 네, 1시 20분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 군솔리원 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네,
1: 인사이트K 배종찬 연구소장 나오셨, 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 아 어, 오늘 오전에 3차 비상경제 회의가 있었습니다. 그동안 뭐 누구에게 얼마를 지급할까. 아 이거 논란 되게 많았습니다. 그리고 또그 재난 기본 소득이라는 또 이게 얘기가 또 많이 나와서 논란이 좀 있었는데 소득 하위 70% 가구에 최대 100만 원의 긴급 재난 지원금 지급하는 것으로 결정이 났습니다. 여기에 대해서 어떻게 의견 갖고 계신지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이현정 의원, 윤설열 님께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네. 뭐 지금 상황이 워낙 뭐 긴급한 사안이라는 데는뭐다 동의하실 겁니다. 예. 근데 이제 우리가 한정된 재정으로 어떻게 우리 경제를 살릴 것인가 이 이제 고민에서 이제 이게 출발하는 거거든요. 최근에 뭐 경기도라든지 일부 지자체 같은 경우는 이제 다시 자신들 예산으로 뭐 10만 원씩 뭐 20만 원씩 이렇게 이제 지금 재난 소득을 이제 분배를 했는데요. 아무래도 이제 이렇게 압박을 하다 보니까 이제 정부 차원에서도 상대 뭔가 필요하다라는 측면에서 지금 일단 오늘 제3차 비상 경제 대책 회의를 통해서 이제, 이제 결정이 됐는데요. 네. 문제는 이제 당정 회의 과정에서 아마 이제 그런 것 같습니다. 지금 이제 홍남기 부총리 쪽에서는 이게 사실은 지금 상황이 뭐뭐곧 끝난다라면 모르겠지만 이 상황이 지속될 수가 있고 사실 아직 어떤면서 보면 결정적 상황은 오지 않았다고 라 판단한 것 같아요. 네. 그래서 이 범위를 50% 정도 해서 좀 줄여서 한십 어, 이걸 한 10조 정도로 해서 하자라는 음. 의견이었고 어 당에서는 문선이가 지금 총선도 있고 한데 물론 뭐 총선도 있고라는 이야기는 뭐즉제 이야기입니다만. <웃음> 예. 어, 그래서 이걸 좀 높여야 된다. 즉 70%로 해서 14조 원. 그니까한 가구당 이제 어 100만 원씩의 4인 가구 기준으로 이렇게 할 경우에 해야 된다는 해서 아마 당쪽 의견을 이제 받아들여서 이제 결정한 거 같습니다. 네. 근데 물론 뭐 당장 필요한 거는 뭐 동의합니다만은 그러나 지금 어떤 면서 보면 우리가 제일 중요한 거는 사실은 우리 기업이 어떤 면서 보면 생존하는 게 중요하거든요. 네. 그렇다면 이 기업들에 대한 지원 문제. 이거는 이제 어떻게 할 것이냐. 물론 지금 70% 같은 경우도 제가 볼 때는 너무 과한 폭넓기 아닌가 하는 생각이 들어요. 아 많다. 그렇죠. 왜냐하면 지금 어. 사실은. 당장 급한 곳에서 지원하는 거에 뭐다 동일하는데 문제는 이걸 너무 넓히다 보면 예. 지금 보십시오. 우리 올해 예산 벌써 60조 국채했죠. 예. 11조 추경했죠. 이번에 또 14조 하죠. 이러면 지금 우리 재정 적점하더라도 무진점 많고 실제로 실탄을 우리가 언제 써야 될지 또 예, 비축을 해둬야 되는데 문제는 음. 이렇게 될 경우는 굉장히 우리 경제에 미치는 영향이 크고 만약 이게 지금 미국이나 유럽 상황을 보면 조기에 끝나지 않으면 네. 그럼 그때 럼그 가서 또할 거냐는 거죠. 음. 그때 가서 무슨 돈으로 할 것이냐. 저는 그런 측면에 보면 범위도 너무 좀 넓고 네. 그리고 액수도 너무 좀 많은 게 아니냐 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 범위도 넓고 액수도 많다라고 아, 이현정 노설위원께서 말씀해 주셨는데 네. 하지만 그런... 또 한편으로는 그재난기본소득으로해서 그렇죠. 그 모든 사람들에게 공평하게 네. 다 줘야 된다는 라 의견도 상당히 많았거든요. 많았습니다. 회수장께서 말씀해 주시죠. 실제로 이제
6: 시방자치단체에서는 기본소득 형태로 해서 지급을 하는 경우도 있거든요. 예. 이재명 지사 같은 경기지사는 그동안 세금을 많이 내왔던 사람들까지도 포함하는 것이 맞는 것이고 음. 오히려 그것을 뭐 선별하는 것 자체가 너무 지나친 비용이 들 수가 있고 예. 또 국민들 간에 또 서로 간의 갈등도 있을 수가 있다는 라 이야기였고 중요한 것은 그래서 이번에도 정부가 지원하기로 결정한 것도 기본소득이라는 명칭을 달고 있지가 않아요. 어. 긴급재난지원금, 그만큼 급박하다는 라 겁니다. 예. 이것 자체가 이제 명칭에 있어서도 그만큼 급한 결정사항일 수밖에 없다고 라 하는 것이고 음. 또 하나는 우리 국민들이 그만큼 어렵거든요. 최근에 예, 예. 기본소득과 관련해서 국민들의 여론은 대체적으로 긍정적인 편으로 음. 그런 결과들도 있었고 한편으로는 우리나라만의 결정이 아니라는 겁니다. 다른 또 미국 같은 경우는더 많은 비용을 또 지금 돈을 풀고 있거든요. 예. 그렇다면 우리가 정부가 이렇게 하는 것은 자칫 골든타임을 놓쳐서는 안 되는 것이고 오히려 이 돈이 충분할까? 사인 가족에게 100만 원? 그게 과연 충분할까? 더 아, 많이 풀어야 된다. 이런 이야기도 나오고 있을 정도이고 한편으로는 그렇습니다. 이게 이제 기본소득도 점점 더 공론화될 가능성이 이 조치를 통해서도 상당히 높아
1: 보입니다. 잠시 뒤에 이제 뭐 관련 브리핑이 있을 예정이라고 합니다. 만약에 시작이 되면은 저희가 또 연결해서 직접 좀 들어볼까 하는데요. 재난소득이냐, 아, 기본소득이냐 아니면은 지원금이냐, 재난지원금이냐, 여기에 대한 논란들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 추가적으로 더 이것이 있을 수 있을지. 그러니까 보면은 이기재부든등 이쪽에서는 재정건전성에 대한 걱정들을 좀 많이 하는 부분들이 그렇죠. 있는 것 네. 같고. 그니까 이게 국가를 봐야 될지 아니면 그냥 개개인이나 아니면 일반 가구를 봐야 될지 어떤 고민들이 좀 있을까요? 그러니까
0: 지금 우리가 이제 미국 사례를 많이 듣는데요. 미국은 사실은 기축통화국입니다. 그러니까 음. 돈을 찍어내면 돼요. 아. 그럼 뭐 예를 들어서 뭐 2천 달러를 하든 3천 달러를 하든 간에 일단은 네. 통화를 풀면 되거든요. 아. 그냥데 얻으면서 보면 부담이 크게 적죠. 네. 그렇지만 우리 같은 경우는 그런 나라가 아닙니다. 그러면서 본다면 지금 우리가 이미 올해 예산도 굉장히 확장전정을 해놓은 상황에 음. 이렇게 쓰게 되면 아까도 말씀하셨지만 정말 그 어떤 면에서 보면 최하점이 언제 올 거냐는 거예요. 네. 지금이 최하점이냐? 과연 이렇게 판단해 볼 수가 있는 거예요. 음. 지금 당장 기업들 굉장히 어렵지만 이게 얼뜨면 더 어려워질 수 있다는 겁니다. 음. 지금 뭐 택시 뭐 여러 하시는 분들 등등 해서 보면 이미 뭐 직장을 그만두는 분도 계시고 어려운 분도 계신데 지금 이제 이 상황이 이제 유럽이나 우리가 왜냐하면 우리나라는 무역으로 먹고 사는 나라이기 때문에 그렇죠. 당장 우리만 갖고는 안 됩니다. 예를 들어서 어. 중국이나 미국이 뭔가 풀려야지만 우리도 이제 그때 돈이 들어올 수 있는 거거든요. 그러면 이 사태가 그 최소한 6월, 7월까지는 간다라고 보면, 그러면 어떻면 해서 그때까지 우리가 상황이 더 악화될 수가 있다. 음흠. 그러면 이 돈을 그냥 무한정 계속 뿌려야 될 수가 있다. 어제 김종인 어, 통합당 이제 그 비상, 선대위원장이 그런 얘야기 했지 않습니까? 100조 원을 마련을 해서, 어떻면 해서 보면 그 계속적으로 지원을 해줘야 된다. 즉, 기업이 안 망하도록 하는 게 제일 중요하다는 이야기를 했거든요. 예. 저는 그런 면에서 본다면, 지금 이 돈은 어떤 면에서 보면 그냥 이렇게 나눠주는 건데 과연 이게 모래 위에 물 뿌리는 것 같은 효과밖에 없지 않겠는가. 어. 왜냐면 그냥 쓱 스며들고 없어왜냐면 지금 사실은 소비를 하러 사람들이 나가지 않고 활동을 하지 않기 때문에 과연 이게 경제활동에 도움이 되겠는가. 이런 문제에서는 좀논쟁적인 소지가 있는 거죠. 네.
6: 그럼에도 불구하고 결국 이런 조치는 필요할 수밖에 없었던 것이 네. 한두 달 전, 그러니까 코로나 이 초기 국면만 하더라도 우리 이현정 위원님 말씀대로 음. 대체적으로 국민들도 재정 건설성을 꽤나 걱정을 하는 분위기였어요. 그런데 네. 지금은 조금 달라진 것 같습니다. 국민들도 어떻게든 지금 너무 다 죽는다 죽는다 소리가 나올 정도의 다급한 상황이기 때문에 정부가 조치를 취할 수밖에 없는 것이고 한편으로는 이것만으로도 충분하지 않은 것이 또 이제 조치가 나왔지만 저소득층과 일정 규모 이하의 중소기업, 소상공인 자영업자에는 사대 보험과 전기요금도 유예해 주겠다. 3월분부터. 예, 예. 문재인 대통령이 발표 하셨는데 어. 사각지대가 있어요. 고용보험조차 내지 못한, 내지 못하는 어. 최하위 계층이 있거든요. 예, 예. 이들에 대한 대책은 충분한 것인가? 어. 또 한편으로는 기업 말씀을 하셨는데 비우량 채권을 가지고 있는 기업들이 상당히 많아집니다 이 국면에서 그렇다면 네. 우량 기업이 채권을 추가 발행할 수도 있습니다. 하지만 비우량 채권은 정부도 정부지만 이제 한국은행이 직접 사줘야 되지 않느냐 음. 이런 이야기까지 나오는 것이죠.
1: 네. 그리고 지금 정부에서 이제 이렇게 그 소득 하위 70% 가구에 100만 원 긴급 재난 지원금으로 주기로 했었는데 경기도는 지금 그 10만 원을 모두 네, 그렇죠. 도민들에게 그렇죠. 주고 그리고 또 포천 같은 경우에는 또 40만 원을 제일 많습니다. 준다고 예, 해요. 그러면 2천도 추가로 더 주고요. 예, 예. 그러면 지자체별로 또 광역단체별로 이게 그 불평등이 올 수도 있고 이게 중복해서 받는 건지 아니면 또 그냥 빼고 줄수 있는 건지에 대한 고민들이 좀 있습니다. 어, 여기에 대해서 좀
0: 말씀을 좀 여쭤볼까 하는데 네. 예. 지금 그러니까 경기도가 지금 재난 긴급 구호 기금이나 이 용도를 전용에 쓰는 거거든요. 네. 그러면, 예를 들어서, 그럼 앞으로 경기도의 홍수나, 만약에 이런 상황이 벌어지면, 어떤 돈으로 이제 극복할 겁니까? 음. 포천 같은 경우, 지금 사실 포천 국민, 그 시민들이 제일 많이 지금 봤는데, 포천 군에서 주는 게 있고, 네. 그러니까 경기도에서 주는 게 있고, 또 이제 국가에 서 주는 게 있어요. 그러면 지역 간의 편차가 있는데, 그럼 만약에 앞으로 이 돈을 다 써버리면, 다음에 예를 들어서 재난 상황이 오면, 그땐 또 정부한테 손버릴 거 아니겠습니까? 그러면 다른 시도는 뭡니까? 음. 아이 장신들은 그냥 그돈 가지고 다 썼으면서 왜또 정부한테 손 벌리느냐. 내가 뭐안 주고 싶어서 안줬냐다 어, 이게 어쩌면서 보면 앞으로 예비해서 어이 이 재정을 갖춰놓은 건데 네. 문제는 자신들이 없다고 해서 그때는 그러면 국가에서 알아서 해라. 이렇게 어. 이야기를 하면 지역 간에 굉장히 큰 갈등이 생길 수가 있어요. 예. 저 그러면 예를 들어서 전주시나 이런 데서 지금 지역 예산을 통해서 하는데 만약 그 시, 지역에 문제가 생겼을 경우에 그럼 국가에서 그럼 지원을 해줘야 됩니까 어. 이런 논쟁적인 소황이돼 그러면 시도자들이 아 그럼 다합다 투어서 나도 주다 나도 주자 하죠 다 그럼 정부에 손 벌리면 어. 이거는 뭡니까 자기들은인기 얻을 데가 없고 또 나중에 정부한테 손 벌리고 이런 문제가 생기기 때문에 저는 여기에 지침이 필요하다고 봐요.
6: 네, 이부분이 굉장히 중요합니다. 가이드라인이 있어야 되는 것이 국민들로 음. 혼란스러운 것이 뭐 소상공인 대출도 어떻게 신청을 해야 될지 각 지역마다 틀리면서 혼선이 빚어지고 있거든요. 네. 그러니까 기본 재난지원금인지 기본소득인지 음. 차제 이 부분도 좀 명쾌하게 또 구분을 할 필요가 있을 것이고 특히 네. 중요한 것이 서울시는 정부 지원금을 제외하고 지원하겠다. 음. 경기도는 상관없이 다 지원하겠다. 이렇게 되다 보면 분명히 지역 간 편차가 발생 할 수밖에 없, 없거든요. 네. 그러니까 지금 상당히 긴급하고 혼란한 상황에는 분명합니다. 그럼에도 불구하고 재난 기본 지원금이 됐든 음. 재난 기본 소득이 됐든 가이드라인은 반드시 필요해 보입니다.
1: 네. 두 분께서는 그러면은 좀이 기본 소득보다는 좀 재난 지원금 형태로 그냥 고, 공평하게 좀 갔으면 좋겠다.
0: 어, 아, 기본소득 이념, 저 개념이요. 기본소득은 계속 주는 겁니다. 그렇죠. 음. 이건 일회성이 그러니까, 아니고, 그렇죠. 꾸준히 주는, 주는 거예요. 거기 때문에 네. 지금 사실 스위스나 이런 데서는 에 기본소득해서 부결돼 버렸거든요. 네. 어 이거는 주, 이거 국민들이 원치 않는 다해서 음. 그러니까 마찬가지로 기본소득 개념이 아니에요. 이거는 네. 예를 들어서 지금 긴급한 상황이기 때문에 자꾸 음. 이걸 기본소득으로 이걸 뭔가 어이 개념을 하려고 그랬는데 문재인 대통령도 이건 기본소득이 아니다. 지금 음. 이건 지원금이다. 음. 이렇게 기념규정한 것도. 알겠습니다. 이번 소리글 건은 문제가 있다는 거죠.
1: 지금 그 오늘 오전에 있었던 3차 비상 경제 회의 결과 관련해서 홍남기 경제 부총리의 브리핑 지금 진행되는 것 같습니다. 서울 정부 서울청사에서 진행되는데 1TV와 동시에 들으시겠습니다.
7: 지금부터 제3차 비상 경제 회의 개최 결과에 대한 브리핑을
2: 시작하겠습니다. 오늘 브리핑은 홍남기 부총리께서 주요 내용을 발표하시고 기자단 질의응답을 갖는 순서로 진행하겠습니다. 그럼 부총리께서 주요 내용을 설명드리도록 하겠습니다.
7: 존경하는 국민 여러분 코로나19 비상경제 시국을 타개하기 위한 대통령 주재세 번째 비상경제 회의가 방금 전에 마쳤습니다. 코로나19가 아시아를 넘어 전 세계로 확산되면서 WHO 판데믹이 선언되고 세계 경제가 전례없는 위기에 직면하고 있습니다. 각국의 이동제한 조치로 세계 경제가 멈춰서고 있으며 실물 경제 위축이 금융 시장으로 전이되면서 글로벌 금융 시장 변동성도 유례없이 확대되고 있는 양상입니다. 대외의존도가 높은 우리 경제가 받는 피해도 심각합니다. 경제의 근간이자 일자리 창출의 주역인 기업들이 어려움을 겪고 있고 관광, 항공, 해운 등 직격탄을 맞은 업종의 피해는 더욱 커져가고 있습니다. 뿐만 아니라 방역을 위해 전국민이 동참하는 사회적 거리두기는 코로나19 확산 방지라는 성과와 함께 불가피하게 경제 활동의 위축이라고 하는 어려움을 함께 불러오고 있습니다. 코로나19로 인해 매출이 크게 떨어진 소상공인, 자영업자와 휴직, 실직으로 고통받고 있는 국민들에게 어려움을 견뎌내기 위한 버팀목이 절실한 상황입니다. 정부는 이러한 인식하에 피해 최소화와 피해에 대한 극복 등 국민의 삶을 지켜드리기 위한 대응책들을 단계적이고 전략적으로 마련하여 발표해 오고 있습니다. 즉 긴급 방역을 시작으로 32조 원 규모의 종합패키지 대책과 6 0 0억 불규모의 한미 통화 사업 체결 그리고 기업을 살리고 일자리를 지키기 위한 특단의 대책으로 100조 원 플러스 알파 규모의 민생금융안정종합패키지 프로그램도 발표한 바 있습니다. 그러나 당초 예상보다 사태가 장기화되고 우리 경제의 정상화 시기에 대한 예측도 더 어려워지고 있는 상황입니다. 또한 피해 범위가 저소득층 소상공인에서 더욱 확산되고 그 규모도 한층 커지고 있고 기업들도 더 어려워지고 있습니다. 정부는 이러한 상황에 대한 비상한 인식하에 우리 경제가 우리 국민이 버티고 이뤄설수 있도록 정부 대책의 지원 대상을 더 확대하고 수혜자에 대한 지원도 더 강화해 나가고자 합니다. 이러한 측면에서 오늘 비상경제회의에서 결정한 바와 같이 4대 사회보험료 부담을 완화하고 긴급재난지원금 지급도 확정 발표하게 되었습니다. 먼저 사회보험료 등 사회 부담 완화 방안에 대하여 말씀드리겠습니다. 4대 사회보험은 질병, 노 빈곤, 실업, 산업재해 등 주요 생애 위험에 우리 사회를 지탱해주는 대표적인 사회 안전망입니다. 정부는 그간 저소득근로자, 특수형태 근로종사자, 위기지역의 기업근로자가 사회보험제도에서 소외되지 않도록 보험료의 경감 등을 위한 지원을 지속해 왔습니다. 그러나 이번 위기는 어려움을 겪는 대상이 광범위하고 또 지원 대상이 제한적인 기존 제도로는 대응하는 데 한계가 있는 상황입니다. 특히 최근에 코로나19로 생계에 어려움을 겪는 저소득층 가구와 폐업 도산 위험에 직면한 사업주에게는 매월 지출하는 4대 보험료마저 추가적인 부담으로 다가오고 있습니다. 이에 당장의 생계 어려움을 겪고 있는 저소득층 가구와 폐업 도산의 위험에 직면한 사업질에게 즉각적인 소득보전의 효과가 나타날 수 있도록 사회보험료 부담 완화 등 추가적인 프로그램을 마련하게 되었습니다. 법 개정 없이 즉시 추진할 수 있는 방안을 중심으로 국민연금, 고용, 산재보험은 3개월간 납부를 유예하고 건강보험, 산재보험에 대해서는 추가적으로 3개월에서 6개월간 보험료의 30%를 감면하기로 하였습니다. 즉 납부유예와 감면 조치는 원칙적으로 4월에 납부해야 하는 3월 보험료부터 적용하게 될 것입니다. 먼저 대상 범위가 가장 넓어 일반 국민들의 생활에 역량이 큰 건강보험과 국민연금에 대해 설명드리겠습니다. 건강보험은 감면 대상을 확대합니다. 지난 추경을 통하여 소득하위 20% 계층에 대한 546만 6만 명에 대해서는 3개월간 50%를 보험료 감면 조치하기로 한바 있습니다. 이번에 이에 더하여 하위 40%까지 확대하여 4 8 8만 명에 대해서도 추가적으로 보험료를 3개월간 30% 감면하고자 합니다. 건강보험 감면과 함께 납부 위에도 검토하였으나 이는 법 개정이 필요하여 이번 대책에서는 감면만 우선적으로 고려하게 됐다는 점을 말씀드립니다. 둘째, 국민연금은 3개월간 한시적으로 납부 예외 대상을 확대하겠습니다. 국민연금 가입자 누구나 소득이 감소한 것을 증빙하여 신청하면 3개월간 납부 예외 자격을 얻을 수 있게 됩니다. 사업장 가입자의 경우에 기존에는 휴직, 실직 등 소득이 상실된 경우에 하나여 납부 예외를 인정해왔지만 이에 추가하여 소득이 감소하고 근로자가 동의하는 경우에도 납부 예외를 인정하고자 합니다. 소득 감소에 대한 증빙서류는 근로자 동의서와 급여 명세서로 최대한 간소화하겠습니다. 지역 가입자의 경우에는 현재 사업 중단이나 3개월 적자 등의 소득 감소 인정 범위를 한시적으로 보다 넓게 적용할 계획입니다. 납부 재개 시 납부 예외 기간에 대해서는 60개월까지 분납이 가능하게 될 것입니다. 국민연금은 그 특성상 납부액과 적립기간이 줄어들면 그만큼 국민연금 수급액이 감소하는 구조입니다. 이에 근본 감면 보다는 납부 예외를 중심으로 대책을 마련하였다는 점을 말씀드립니다. 다음은 사업주와 근로자를 대상으로 하는 고용보험과 산재보험에 대해서 설명드리겠습니다. 고용보험은 30인 미만 사업장에 대하여 3개월간 납부기한을 연장합니다. 고용보험 가입자 약 44%에 해당하는 612만 명의 근로자와 소속 사업장 228만 개소가 그 대상입니다. 신청만 하시면 납부기한이 연장될 것입니다. 다만 소득에서 보험료가 원천 공제되는 근로자는 납부 예 혜택을 받기가 어려움으로 해당 기간 사업주의 원천 징수 중지 등 필요한 조치를 적극적으로 요청드릴 계획입니다. 고용보험과 관련해서는 납부기한 연장도 도움이 되겠지만 최근 경제 여건 악화로 실업급여의 지급, 고용유지지원금의 지원 등 고용보험기금 지원사업 수요가 크게 늘어나고 있는 상황입니다. 꼭 확인하시어 작용요건이 될 경우 실업급여나 고용유지지원금 등 고용보험기금의 사업 혜택을 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다. 네 번째 산재보험은 납부유예와 감면을 동시에 적용합니다. 대상은 30인 미만 사업장, 이미 가입한 1인 자영업자 그리고 특수형태의 고용근로자 대상 사업장 등총 259만 개의 사업장과 특수형태의 근로종사자 노동자 8만 명이 그 대상입니다. 납부유예는 고용보험과 같이 신청에 따라 3개월간 기한을 연장하고 감면 조치는 6개월간 보험료의 30%를 감면하고자 합니다. 보험료를 부담하는 사업주 기준으로 전체 산재보험가입 사업장의 96.4%가 그 혜택을 볼 것입니다. 다음은 전기요금 부담 완화 방안에 대하여 말씀드리겠습니다. 전기요금의 경우에는 소상공인 3 2 0만원과 취약계층 157만원에 대하여 4월부터 6월까지 청구되는 3개월분의 전기요금 납부기한을 3개월간 연장하도록 하겠습니다. 그리고 납부기한 연장이 종료된 이후에도 올해 연말까지 필요시 분할 납부를 허용하도록 하겠습니다. 이번 사회보험료 부담 완화 방안으로 총 7조 5천억 원 규모의 납부 유예와 9천억 원 규모의 감면 혜택이 예상되고 전기요금이 납부기한 연장 규모는 총 1조 3천억 수준에 이를 것으로 예상이 됩니다. 각 납부예와 감면 조치는 원칙적으로 4월에 납부해야 하는 3월 보험료부터 적용되게 됩니다. 자세한 신청 절차와 제출서류 등은 관계부처와 국민건강보험공단, 국민연금공단, 근로복지공단, 한국전력공사에서 안내해 드리도록 하겠습니다. 이번 사회보험료 및전기료 부담 완화 프로그램은 97년에 외환위기, 2008년에 그로벌 금융위기 시에도 시행한 바 없는 전례 없는 규모의 대대적인 조치입니다. 이러한 조치를 통하여 30인 미만의 사업장, 보험료 하위 40%의 저소득층 등 많은 기업과 근로자, 자영업자가 도움을 받을 수 있을 것으로 기대합니다. 다음으로 긴급재난지원금 도입 방안에 대하여 설명드리겠습니다. 코로나19 사태로 취약계층이 더 직접적인 타격을 받고 이동성 제한과 소비 급감으로 영세 소상공인 및 자영업자들도 큰 어려움을 겪고 있으며 나아가 우리 국민 모두가 힘든 과정을 겪고 있습니다. 이에 어려움을 겪는 국민들을대상으로 정부가 일정 부분 긴급재난지원금을 주어야 한다는 논의가 그동안 국내에서 꾸준히 진행되어 왔습니다 긴급재난지원금 도입 여부와 제도 설계에 대해서는 국가별 상황과 지자체별 여건에 따라 다양한 양상을 보이고 있습니다만 정부는 다양한 논의의 동향, 지원 범위, 지원 효과, 재정 여건 등을 종합적으로 고려하여 이번 긴급재난지원금 도입 방안을 마련하게 된 것입니다 긴급재난지원금의 큰 골격은 국민의 소득하위 70% 즉 1,400만 가구를 대상으로 생계 보장과 소비 진작 효과를 동시에 낼수 있도록 4인 가구 기준으로 100만 원을 지급하는 것으로 설계하였습니다. 이번 지원의 보다 구체적인 내용에 대해서 하나하나 설명드리겠습니다. 첫째, 코로나19로 인한 피해 범위가 확대되고 있는 점을 고려하여 국민의 소득하위 70%인 1,400만 가구를 그 지원 대상으로 하였습니다 이를 통하여 기존의 보호를 받고 있는 저소득층의 안전망은 보다 두텁게 하고 기존 지원에 포함되지 않았던 계층까지 이번 긴급 안전망의 수혜를 받을 수 있도록 하게 된 것입니다 다만 여러 가지 여건상 소득 상이 30%는 지원 대상에 포함시키지 못하였던 점을 국민들에게 너그럽게 국민들께서 너그럽게 헤아려 주시기를 요청드립니다. 둘째, 가구당 지원 금액은 가구원 수에 따라 차등적으로 지급할 계획입니다. 1인 가구는 40만 원, 2인 가구는 60만 원, 3인 가구는 80만 원, 그리고 4인 가구 이상은 100만 원을 지급받게 될 것입니다. 셋째, 지자체가 긴급재난지원금 지원에 적극적인 의지를 가지고 있고, 또 지역에 따라서는 보다 지역 여건에 대해 보다 지역이 상세히 파악하고 있는 점을 감안하여 이번에 중앙정부와 지자체가 협업하여 긴급재난지원금 지원을 함께 진행할 계획입니다. 이에 기본적으로 정부와 지자체 간에 8대2로 분담하여 긴급재난지원금 지원 사업을 추진해 나갈 것입니다. 넷째, 이번 긴급재난지원금 소요 규모는 총 9조 1천억 원 규모이고, 이중 정부의 추경 규모 대상은 7조 1천억 원 수준이 될 것으로 판단됩니다. 정부는 긴급재난지원금이 하루하루 어려움을 어려움이 커지고 있는 국민들에게 최대한 신속히 지원될 수 있도록 긴급재난지원금만을 단일 사업으로 하는 원포인트 추경을 추진하고자 합니다. 추경 재원은 최대한 기존 세출 사업의 구조조정으로 충당해 나갈 계획입니다. 구체적으로 코로나19 사태로 부지 집행이 부진할 것으로 예상되는 예산사업, 유가 하락과 금리 하락으로 소요가 줄어들게 된 사업비뿐만 아니라 적극적인 노력을 통해 집행절감이 가능한 사업들을 중심으로 최대한 발굴해 나갈 것입니다. 이번 추경은 하루라도 빨리 국민들에게 돌아가야 하는 긴급지원인 만큼 추경안을 최대한 조속히 마련하여 빠른 신뢰 국회에 제출되도록 하겠습니다. 부디 추경안이 조속히 심의 통과될 수 있도록 국회에서도 각별한 관심과 적극적인 협조를 해주실 것을 이 자리를 빌어 요청드립니다. 지자체와 사전에 사업계획을 긴밀히 조율하여 정부가 제시한 방안을 원칙적으로 충족하면서도 현장실정에 맞게 집행의 방식, 추가적인 지원 등은 최대한 탄력적으로 조정될 수 있도록 하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 코로나19는 지금까지 우리가 겪었던 어려움과는 달리 특정 계층이나 특정 지역에 한정된 것이 아닙니다. 우리 국민 모두의 일상생활에 영향을 미치는 새로운 형태의 국가적 재난인 것입니다. 지금 우리 주변에는 당장 생계가 막막한 일용근로자, 아르바이트의 일자리를 잃은 청년, 텅빈 식탁과 상점을 운영하는 소상공인, 소득이 갑자기 크게 감소한 무급 휴직 근로자 등 많은 국민들이 어렵고 힘든 시간을 보내고 있습니다. 국민들이 코로나19 사태로 인한 데스밸리를 지나가는 데 정부가 든든한 버팀목이 될 것을 다시 한번 약속드립니다. 상황의 시급성을 감안하여 이번에는 긴급재난지원금 시행을 위한 원포인트 추경을 실시하지만 도움의 손길이 필요한 국민들이 더 늘어나게 된다면 정부는 언제라도 추가적인 지원을 보탤 준비가 되어 있다는 점을 이 자리를 들어 말씀드립니다. 위기 상황이 종식될 때까지 정부의 모든 자원과 역량을 총동원하여 과감하고 신속하게 대응해 나갈 것을 약속드립니다. 이번에 다시 확인된 우리 국민의 저력을 바탕으로 코로나19 위기를 조기에 극복하고 근본의 위기가 우리 경제의 새로운 도약의 기회가 될수 있도록 준비해 나가도록 하겠습니다. 마지막으로 어려운 상황에서도 위기 극복을 위하여 여러 분야에서 한마음 한뜻으로 최선을 다하고 계신 국민 여러분께 진심으로 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 올립니다 감사합니다
1: 네, 지금까지 제3차 비상경제회의 결과 관련 홍남기 경제부총리의 브리핑 1TV와 동시에 들으셨습니다 다시 시사 구말리 진행하도록 하겠습니다. 네. 긴급재난지원금 논의 결과 발표 들으셨습니다. 크게 좀 이렇게 정리를 해보자 그러면 4대 사회보험료 부담을 줄여주겠다 줄이겠다 그리고 전기요금 부담 완화하겠다 긴급재난지원금 지원하겠다 중앙정부와 지자체가 8대2의 비율로 부담하는 것을 밝혔고요. 또 원포인트로 2차 추경을 총선 이후에 진행하겠다라고 발표가 나왔습니다. 아, 앞서 4대 사회보험료 부담 완화가 상당히 좀커 보이게 지금 들리기도 하는데요. 두 분께서 어떻게 들으셨는지 좀. 예. 네. 국민들이 지금 예.
6: 워낙 유례가 없는 어려운 상황이기 때문에 홍남기 경제부총리가 이야기를 했듯이 조치가 필요했다고 라 하는 것이고 음. 일단은 오늘 조치의 전반적인 내용을 요약해보면 부담을 줄이겠다 네. 지금은 이제 보험료 나가는 것조차도 국민들에게 크게 부담이 되는 것이거든요 그리고 음. 가족 수에 따라서 재난 기본지원금을 지급하겠다라고 하는 것도 지금 당장 이제 지출을 해야 되는 필요가 있는 것이니까 그만큼 네. 도와주겠다라는 것인데 이건 필요한 조치고요 그런데 한 가지 여기에서 결국 중요한 것은 아까 이현종 위원도 강조를 했지만 기업이거든요 음. 소규모 기업 네. 소규모 중소상공인의 경우에는 돈을 부담을 줄여주는 이런 조치 필요합니다. 이건 뭐 음. 필수적이고요. 그런데 또 돈이 필요합니다. 유지를 네, 하려면. 예. 그 다음에 더 필요한 돈을 과연 어떻게 수급받을 것인가. 음. 이 부분이 이제 또 하나의 고민이 될 것으로 보입니다. 예. 이현정 노술께서는요
0: 그러니까 결국은 이제 지금 이제 보험 재정을 이제 어떤면서 유예를 해주고 또 감면을 음. 해주는 조치 아니겠습니까. 당장은 이제 어떤면서 국민들한테 혜택을 가겠지만 지금 사실은 이번 코로나19로 대응하면서 우리 건보 재정이 굉장히 또 취약을 해줬어요. 그렇다면 이제이 부분을 앞으로 또 어떻게 극복할 것이냐의 과제. 어. 그다음에 이제 이번에 제이 일회성 지원이거든요 네. 저는 이제 시작이라고 봅니다. 그러니까 이걸로 뭐 우리가 어떤 면서 보면 극복할 수 있다면 좋겠지만 이거는 어떤 면서 보면 정말 조그마한 시작에 불과하다는 생각이 든다면 그럼 앞으로 예를 들어서 아까도 말씀하셨지만 결국 이제 구조적으로 우리가 어떻게 이 상황이 끝났을 때 결국 우리가 경기를 다시금 타고 빨리 V자 형태로 극복할 수 있을 것인가 이게 음. 이제 관건이거든요 예. 자 그러면 지금 당장 어~ 굉장히 심각한 위기에는 항공 그다음에 물류 그다음에 이제 여행업이라든지 등등 그다음에 이런 것과 그다음에 이것이 이제 좀더 근본적으로 하면 우리 산업의 근본으로까지도 영향을 미칠 수가 있는 것이고, 그다음에 이제 소상공인들, 그다음에 이제 그런 것들에 대한 이제 구조적인 지원들. 왜냐하면 이런 위기 때는 우리가 IMF 도 겪어봤지만 일단 살아남는 자가 강한 자입니다. 아. 그러면 이 살아남도록 어떻게 우리가 정부에서 지원을 해주냐가 문제거든요. 네. 그러니까 결국은 그 한정된 재정을 정말 우리가 앞으로 부유자 형태로 했을 때 우리 산업이 강화되는 것. 우리가 제가 IMF 기억 이 있지만. 그때 당시에 결국 이제 많은 기업이 그 문을 닫으면서 그때 이제 IT 붐이 일었잖아요. 예, 예. 그러면서 뭔가 우리가 턴업을한 상황이 있거든요. 음. 어,
1: 그때 IT 붐 때문에 증시도 엄청나게 올랐어요. 그렇죠. 올라갔었죠. 그래서 이제 결국 예, 예. 우리가
0: 세계적으로도 보면 가장 빨리 IMF를 극복한 나라가 음. 됐거든요. 그러니까 결국은 새로운 성장 동력을 지금도 생각해야 된다. 문제는 아. 어려운 사람들 지원하는 거 중요하지만 네. 그러나 이 이후에 그럼 우리가 어떻게 할거냐의 문제예요. 우리가 음. 그럼 이거 끝나고 그냥 우리가 뭐다 포기할 거냐? 아니거든요. 네. 결국 우리가 어떻게 새롭게 성장의 동력을 찾느냐 저는 이런 부분이 오히려 더 정부가 좀더 구조적으로 고민을 부분이 아닌가 싶습니다 알겠습니다
1: 시사구말리가 갑작스럽게 지금 그 네. 긴급 브리핑 때문에 5분밖에 안 남았어요 네,
0: 경제구말리가된
1: 거죠 예, 네. 네. 여론조사를 저희가 좀 살펴보고 또이 지금 총선이 네. 보름하고 하루 더 남았는데 네. 이걸로 해야 될까요? 아니면 계속해서 지금 브리핑 얘기로 할까요?
6: 선거는뭐 뭐 초스피드로 분석하겠습니다
1: 그러죠 네. 예, 네네. 예. 사회로
6: 총선 좀 분석 좀해 주시죠 네 새로 정서 먼저 이제 종로로 한번 가볼까요? 예. 이게 핫한 지역 이런 바 이제 접전 지역 이렇게 분류가 됐었는데 종로의 경우에는 지금 초반 판세 그러니까 이낙연 후보가 앞서가는 판세의 흐름이 계속 이어지는 것으로 나타나고 있습니다. 예. 물론 이제 공식 선거운동이 들어가면 달라질 가능성도 있겠지만 음. 그런 이유가 자기 대건 프레임이 그대로 적용되고 있다. 예. 또 한편으로는 대통령의 지지율도 상당히 또 높아졌죠. 음. 정당 지지율도 상대적으로는 우위에 있는 이것이 작동되면서 아직 차기 대권, 그러니까 이낙연 후보가 차기 대권의 프레임에서 앞서가는 이것 자체가 종로에서는 깨지지 않고 있는 흐름으로 나타나고 있습니다.
1: 네. 또좀 눈여겨볼 만한 격전지 어디를 꼽으실까요?
0: 지금 일단 광진 쪽에 아마 이제 관심이 많았을 텐데요. 광진 아, 같은 고, 경우는 오세, 오세훈이 예. 이제 붙는 지역인데 지금 뭐 여론조사 하나 보면 어 이제 신인인 이제 고민정 후보가 좀 앞서는 걸로 나오고 있어요. 어 그리고 이제 어또 지금 현재 격전지인 이제 동작 같은 경우에 나경원 후보하고 이저 이수진 지금 어이 구체적인
1: 수치는 말씀하지 네. 네. 마시고요. 여기 같은 예. 경우도
0: 보면 지금 거의 호각세를 이루어온 걸로 음. 이제 보여지고 있습니다. 저는 사실은 이 성과를 오랫동안 보면서 예. 솔직히 여론사 조잘안 믿습니다. <웃음> <웃음> 이게 2016년에 진짜 네, 맞았어요 그때뼈 그때 예, 예. 아프게 제가 반성을 해서 예, 예, 왜냐하면 예, 예. 뭐 그때 종로만 하더라도 그때 음. 뭐 오세훈 후보가 당연히 당선될 걸로 하고 그때 네. 또뭐 지방 유세 다니고 지원 유세 다니고 그때 또 정세균 후보가 어, 굉장히 또 화를 많이 내더라고요. 여기 음. 반드시 내가 이긴다. 네, 그랬었죠. 근데 네. 결과를 뒤집어 놓고 보니까 완전히 역전이 됐어요. 지금 이제 종로 상황과 또 비슷하죠. 지금 이낙연 음. 후보가 지금 어 지원 유세 지금 호남에 갔지 않습니까? 어쨌든 간에 이제 선거라는 게 사실 하루하루가 다를 수가 있어요. 네. 그리고 항상 어떤 면에서 보면 적극적으로 의사를 표현하지 않는 부분들이 많기 때문에 그것이 음. 이제 어떻게 나타날 것이냐의 문제. 그리고 이제 지금부터 어떤 면에서 보면 이제 본격적인 게임에 들어가는 그런 상황이기 때문에 네. 지금의 여론조사는 그냥 참고만 하시는 음. 게 좋지 않을까 하는 것 음. 같습니다.
1: 예, 4월 8일부터는 여론조사 발표도 금지되죠. 그렇습니다. 그
6: D-6이라고 그래서 네. 선거 일 4월 15일에서 뭐 일주일 여 정도 되는 기간 내에 실시한 조사는 공표를 못합니다. 하지만 그 이전에 실시됐던 조사는 계속해서 공개가 가능한 것이고요. 그런데 어. 여론조사가 깜깜이 선거 이 기간이 있다는 것 자체도 네. 뭐 여러 가지 지적도 있습니다. 오히려 이것 자체가 판세를 정확하게 해석하지 못하게 전달하지 못하는 것들도 물론 선거 여론조사 가지고는 여러 가지 한계점도 있습니다. 그래서 뭐 음. 선거 여론조사 과연 믿을 수 있냐 이런 얘기를 하는데 우선 제가 그~ 우리 청취부분들에 말씀드릴 부분은 네. 선거 여론조사는 모든 응답자 그리고 음. 모든 연령대가 다 투표한다는 것을 가정한 것이거든요 예. 그런 만큼 이것 자체는 이제 참고 사항이고 실제 투표를 하러 간 사람이 누구를 지지하느냐가 음. 선거 결과에 결정적인 영향을 주는 만큼 이것은 해석이 달라질 수도 있는 건데 네. 중요한 건 그렇습니다 지금 서울의 격전지 범뮤다 삼각지대라고 이야기하는 서울 종로 광진구 월 그리고 동작을 같은 경우도 보면 대통령의 지지율이 높아졌잖아요 예. 그리고 정당의 영향력도 후보자들의 기초 체력이 되고 있거든요 음. 이것도 무시 못하는 부분 그래서 지금의 판세가 나타나고 있는 것도 있을 수 있고요 또 젊은 세대는 누구를 지지하느냐 또 60세 이상은 누구를 지지하느냐 이게 전통적인 판세도 우리가 이 조사 결과에 영향을 주고 있다는 점도 참고를 해서
1: 봐주실 필요는 있겠습니다 알겠습니다 짧게 저희가 정치 상황 좀 짚어봤습니다만 지금 청취자분들은 긴급재난지원금에 대해서 더 관심이 많아요. 질문이 <웃음> 어마어마하게 들어오고 있는데 아니, 그럼요. 하나만 소개해드리겠습니다. 유성환님. 4인 가족 월평등 소득이 700만 원 이하인 경우에 지급된다고 하는데 그럼 1, 2, 3인 가족의 월평균 소득은 어떻게 됩니까? 1인 가구 263만 원, 2인 가구 448만 원, 3인 가구 580만 원, 4인 가구 200, 아, 712만 원 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 저희 제작진들이 지금 방금 올려주셨는데요. 자, 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 인사이트K의 배정찬 연구소장두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 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 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.